Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik ben de host van de podcast In Amerika. De podcast voor Nederlanders in Amerika. In deze podcast praten we over opscheppen. In Nederland verboden, in Amerika verplicht. Hoe gaan wij daarmee om? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Welkom, aflevering 68 van de podcast in Amerika. Het is september. Welkom vanavond. In de uitzending hebben we um, Yvonne in Atlanta. Atlanta. Hallo. Hi. Uh, Faye in Miami. Miami. Jochem. In Brooklyn. Brooklyn. En Antonius. East Orange. Oké, okay. laten we beginnen met onze oude vertrouwde rondje. Wat is het goede nieuws van de afgelopen week? Afgelopen week, ik ben voor het eerst naar een uh, uh, voetbalwedstrijd tailgate gegaan. En dat zijn alle supportergroepen die dan bij elkaar komen en dan koop je een, een armbandje en, dat, en dan, heb je, dan betaal je 15 dollar. Dan krijg je een armbandje en dan kan je lekker eten en drinken voordat de wedstrijd uh, echt begint. En uh, we zagen altijd wel mensen die dat deden, maar wij waren altijd te laat. En nu hebben we het dan eindelijk, uh, dit is het vierde jaar geloof ik, <laughs> hebben we het dan eindelijk even, gedaan. <laughs> uh, je moet even uitleggen hoe jouw voetbalteam heet en hoe, het, hoe de harde kern heet van, de, van, het, van jouw voetbalteam. Het voetbalteam is Atlanta United FC uh, van Atlanta. En de harde kern uh, is Terminus Legion, is een van de grote supportersclubjes. Het was heel erg leuk. Ja, ja. Ja, het was erg, erg leuk. Dus je moet uh, heel veel bier drinken en, uh, en liedjes zingen, toch? Ja, ja ik, dan, ik drink geen weer, maar ja, ah, dat is het ja. systeem. Ja. <laughs> nee, klopt, dus want, dat was mijn highlight. Was ja, leuk. je moet even vertellen tegen wie je hebt gespeeld, want uh, dat, is wel, dat is natuurlijk wel leuk. Tegen jouw club hier? Ja, tegen mijn club. Ja. Philadelphia. Onze Philadelphia Union die bovenaan staat. Dus, uh, is een... Jullie staan bovenaan en wij hebben uh, clean sheet gehouden tegen jullie, zoals dat heet. Dus ja, dat is dus, mooi. Uh, heel, heel knap gedaan. <laughs> Want vorig jaar hebben jullie flink ingemaakt. Dus, uh, ja. Dus, uh, Fee, wat is jouw goede nieuws van deze week? Of van deze... Uh, nou, niet van deze week, maar uh, zo'n drie maanden geleden is mijn zoon naar Miami verhuisd. Ik heb altijd in de buurt van Miami gewoond, maar nooit echt in Miami. Dus ja, ik vind het wel leuk, moet ik zeggen. Ik vind het een, uh, nou, heel gevarieerd. Uh, alle leeftijden, alle, uh, ja, allerlei, uh, ja, racial... Mm, ja, alles wat je maar kunt bedenken woont hier. Ja, ja, ja. En dat ja, ja. vind ik heel prettig. Want ik, ja. dat heb ik altijd ook fijn gevonden van Los Angeles. En ik heb zoiets ja, nu hier ook gevonden. Jochem, wat is jouw goede nieuws? Goede nieuws van deze week. Uh, wat was het ook weer? Ja, um, we, hebben een bo- we hebben een bot gedaan op een huis. Het is geaccepteerd. En als het goed is, uh, gaan we... Deze week uh, in, contra- in contract, heet dat geloof ik. Allemaal de eerste keer voor mij uh, hier in het land. <laughs> uh, met het hele gedoe met uh, lawyers en uh, agents en uh, inspecties en uh, weet ik veel allemaal. Maar ja, <laughs> um, dus uh, als het uh, allemaal lukt, uh, niet voor lang meer in Brooklyn. Ja. Ah, mooi, ah, mooi. Wat ga je kopen dan? Nog heel even vragen. Ja. Uh, naar, uh, naar een uh, hamlet in Upstate New York. Dat heet uh, Kelly Coon. Uh, kwam erachter dat dat is uh, afgeleid van uh, Kalkoen. Uh, ja, je raakt die Nederlanders dus nergens kwijt helaas. Denk je, denk je echt dat je hey, die weg te doken zit in het uh, platteland. En dan nog kom je er niet, niet onderuit. Het uh, zit aan de grens met Pennsylvania, um, ongeveer, t- denk ik, twee uurtjes van de stad af. En um, 
is erg mooi daar. Niet te ver van... Uh, het is uh, in de buurt van Livingston Manor. En, en Monticello. Ja, toch vlakbij Scranton? Nou, ja, een uurtje van Scranton. Maar ja, je zit vlakbij de grens. Het is, het is New York State, maar je zit vlakbij de grens van Pennsylvania. Ja, ja, ja. Dus aan de... Dat, 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 dat huis zelf zit, zeg maar, wel... Nou, begint al een beetje naar de bergen. Maar je zit dus aan de voet van de... Uh, van de Catskills. Catskills, cool. Net ja. even buiten het dorp. Gefeliciteerd. Dankjewel. Antonius, wat is jouw goede nieuws? Mijn goede nieuws is um, van uh, twee weken geleden. Um, ik had uh, de eer om uh, in San Francisco een, um, een contract te tekenen met een Nederlands bedrijf. Tijdens een uh, handelsmissie van een hele grote groep Nederlanders die naar Californië zijn afgereisd. En zoals je weet, of misschien hebt gezien, um, Maxima was daar ook. Koningin Maxima. En het was voor mij een eer om um, uh, daar te zijn, uh, dat contract te tekenen. Maar wat veel mooier was, het goede nieuws is dat ik um, van de Royal... Press en van haar assistent, de adjudant, de eer ook kreeg om haar uh, persoonlijk een, um, een, gi- een gift te geven. Uh, giften aan het Koningshuis uh, zijn niet verboden, maar moet dienen een doel of die kunnen uh, ja, uh, gegeven worden. Mijn gift was uh, een foto van um, mijn vader in Sint Maarten uh, die... Uh, um, Koning Alexander zou daar ook aanwezig zijn. Hij was er dus helaas niet. Maar die foto toont Beatrix en Klaus um, met mijn vader in gesprek. Uh, en um, dat is een veel, nog langer verhaal, een dieper verhaal. Maar het mooie was dat ik dat uh, op die avond kon overhandigen met alle egaars. En dat was uh, fantastisch uh, tijdens een hele mooie ceremonie. In City Hall, iconische City Hall in San Francisco met London Breed, de mayor of San Francisco. En nou ja, koningin Maxima die dus ook daar uh, was, maar tegelijkertijd ook met een aantal ministers. De ambassador voor de US. En ja, ik vond dat uh, goed nieuws. Ik vond het mooi uh, om daar toch bij te zijn. In spite of ook heel veel mensen die dan op social media daar heel anders over denken. Uh, en ik, ja, uh, ik vond mooi. het gewoon geweldig. Ja, en, uh, mooi. Kijk eens wat ik heb. Ach, kijk eens. Ach, ach, wat mooi. Nee, het is, het, is, het is gewoon ook... Het is mooi om ook uh, niet alleen getuige te zijn van uh, de aanwezigheid. Maar uh, het, uiteindelijk uh, uh, komt het neer op de contacten die je daar hebt en, en de samenwerking en het netwerk. En daar zie je wel hoe belangrijk het is dat uh, zo'n persoon... natuurlijk toch een aansturende, maar ook een, um, laat ik het zeggen... een soort batterijfunctie heeft van... Uh, een magneet, sorry, een magneetfunctie van, 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 van uh, aandacht. Niet voor haarzelf, ja. maar voor de missie. En dat was mooi. Um. Van ja. jou? Ja, ik, <laughs> ik heb eigenlijk helemaal niet, niet zoveel nieuws. Um, um, even denken hoor. Nee, ik ben uh, sinds kort weer uh, aan, aan het schrijven. En ik ben, m- mijn goede nieuws is dat ik zeg maar mijn, uh, uh, mijn voice gevonden heb. Je moet al- altijd als je iets schrijft, heb je een bepaalde perspectief nodig. Een bepaalde, bepaalde toon. En het duurt altijd een tijdje voordat je dat hebt gevonden. En ik heb het nu gevonden en het is hartstikke leuk. Dus ik heb met, met plezier zit ik hele schunnige dingen te schrijven. Met veel humor en, uh, en, uh, en veel belangstelling ook van, de, van, van deze en genen. Nou, gefeliciteerd. Je voice vinden is een heel speciaal gevoel. Is, ja, is belangrijk. Dat dat is ja. Heel, ja. Dus ja. Ik, ben, uh, ik ben eigenlijk wel blij. En, nou, en, dat snap ik. Leuk. Maar, maar ik begrijp het niet hoor, want uh, Gerald zegt ja. dus, hij heeft zijn voice gevonden en hij gaat schrijven. Dus ik, ik, ik begrijp zijn metafoor, maar tegelijkertijd denk ik, oké, okay, jij hebt dus je signature, je signature gevonden in het schrijven van jouw 
beschrijven van jouw voice. Is dat misschien iets voor mij uh, uh, Ja, het is het Engelse term uh, natuurlijk. Ik, ik, zou, ik, moet even, ik weet niet precies hoe het in het Nederlands zegt. Maar wat je, als jij een, 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 iets um, opschrijft... Dan heb je in gedachten, tenminste dat zo werk ik, ik heb in gedachten heb je iemand voor ogen aan, aan wie je dat verhaal vertelt. Dus dat betekent dus dat je dus, je hebt een heel, heel, het is heel belangrijk dat je het eerste perspectief hebt. De eerste, dat je wel van, dus een, al, ben je alwetend of juist niet alwetend en heb je de juiste tijd. En, en, uh, en je, moet ook, je probeert ook in gedachten die persoon aan het lachen te maken. Dus, dus je hebt dus een. Uh, een, een uh, een, een denkbeeldige, uh, in feite een denkbeeldig uh, target, in mijn geval dan. En dat maakt het schrijven voor mij een stuk makkelijker. En dan weet ik bijvoorbeeld dingen, dat weet ik, dan kan ik ook bijvoorbeeld uh, um, veel, veel uh, uh, besluitvaardiger zijn als het gaat om het maken van edits. Want nu denk ik van, oh, kijk, ik hoef niet alles te vertellen. Als ik het niet precies weet aan wie ik het vertel, dan overschrijf ik, leg ik veel te veel dingen uit. Terwijl als je leest... Je, je kunt makkelijk, je, je, in je hoofd kun je makkelijk dingen bij elkaar, uh, aan elkaar vastplakken. Ja, dus, uh, dus dat is allemaal een onder, onderdeel daarvan. Ik snap hem. Oh, ja, ja, ik, ik zal het altijd zo voorstellen. En als het, het leven lezenswaardig is, dan uh, zal ik jullie allemaal een kopietje toesturen. En dan gaan we straks allemaal raden wie die persoon is aan wie je dat hebt beschreven. Dat zal ongetwijfeld Thomas dan zijn of zo. Of, uh... nou, het onderwerp, nou ja, het is onderwerp zelfs, is, is, uh, ja. al, heb ik al, al vaak over, over verteld. Ik, ga, ik schrijf een verhaal over, over een, een voorstelling van Hamlet in 1603... zoals ik denk dat die toen gebeurde. En het is een... Uh, dus ik de, denk dat het een... Uh, ik probeer zeg maar de, 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 de geschiedenis uh, te herschrijven. Niet te herschrijven, de, de geschiedenis... Te verschonen. Nou ja, we de geschiedenis, als je gewoon naar films kijkt en geschiedenisboeken, het is allemaal flauwekul, het is allemaal gelogen. Het is allemaal, het is helemaal geen enkele, uh, er, zit, er zit wel een zekere vorm van waarheid in, maar dat is gebaseerd op wat we nu nog hebben. En dat is maar heel weinig. Er zijn heel weinig tekst, er zijn beelden, maar we weten niet hoe de arme sloeber in, in 1603 leefde. Dus dat kunnen, we, dat kunnen we wel reconstrueren. Dat is een beetje het idee. Dus. Maar dit, dit sluit mooi aan op, op ons, ons onderwerp van vanavond. Uh, ik wil het graag hebben over uh, op, opscheppen. Dus nu zit ik voor mijn gevoel ook een beetje alvast een beetje op te scheppen. Want, uh, want in Nederland, als je in Nederland zegt dat je schrijver bent, dan, ben je al, dan kijken mensen je al een beetje raar aan van, goh, weet je wel. Dat is, want dat is namelijk een, een, een bepaalde status wat eraan verbonden is. En je moet echt al een hele stapel boeken hebben gemaakt voordat je jezelf echt schrijver mag noemen. Terwijl in Amerika ga je naar het school en je leert schrijven... en je kan zeggen, ik ben schrijver. Dat is helemaal geen probleem. Um, maar mijn, maar um, wat ik had er laatst een keer, een keer met iemand over, uh, over opscheppen... en dat mag dus helemaal niet in Nederland, hè, opscheppen. Maar in Amerika moet het. Dus, de vraag, dus ik dacht van, god, dat is interessant... om te kijken van wat jullie ervaring is. A, uh, heb je moeten leren opscheppen? Uh, B, uh, wat is je, heb, je, heb je een verhaal waar je trots op bent? Zeg maar, een verhaal waar je, zeg maar... Uh, Mensen mee om de tuin hebt <laughs> ja, Niet om de tuin hebt. Nee, niet op, het, is, het is geen liegen. Hè? Het, is geen, uh, het is een beetje afpoetsen, een beetje, een beetje manipuleren. Maar heb je gewoon een goed verhaal waarin je kunt uitleggen waar, hoe je dat hebt toegepast? Of, of, of ben je juist helemaal niet zo? Want er zijn ook Nederlanders die het vertikken. En die, en die gewoon Nederlands blijven. En die gewoon zeggen wat ze, wat ze vinden. En nooit, en nooit een, een verhaal zullen oppoetsen. Nooit een verhaal zullen opblazen. Dat laatste is wel interessant inderdaad. Want uh, daar dacht ik zelf eigenlijk een beetje aan. Van ja, uh, ik heb het wel amplified, maar ik heb nooit echt uh, verhaaltjes te vertellen. Die niet waar waren om op te scheppen, zeg maar. Maar ik heb wel amplified. Dus bijvoorbeeld gezegd dat ik langer iets gedaan heb, uh, wat ik minder lang gedaan heb. Ja. Dat soort dingen, weet je wel. Maar niet echt opscheppen. Alleen het enige wat bij mij opkwam toen dat onderwerp sprake kwam, was dat ik uh, wel eens mezelf een expert genoemd heb op een gebied uh, ja, dat, wat ik eigenlijk in Nederland nooit gedaan zou hebben. Ja, omdat ja. ik meer bescheiden zou zijn. Ik ben ook eigenlijk een writer, maar dat zou ik in Nederland nooit gezegd hebben. 
Nee. Maar ik ben wel een writer. Ja. Alleen ja, op welke schaal ben je een writer? Weet je wel? Ik bedoel, ik heb geen boeken geschreven. <laughs> Dat sowieso niet. Maar ik, ben, ik voel me toch als een writer. Want ja, ik, uh, ik, ik zet ideeën in woorden. En ik, ik deel ze met andere mensen. En daarom noem ik mij een writer. Ja, maar, ja. Jochem. Ja, prima. Ja, um, ik, 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 ik heb nooit het gevoel gehad dat ik het hier moest opscheppen. Um, ik vond meer dat ik uh, juist hier veel meer moest specificeren wat ik had gedaan bijvoorbeeld, dan ik dat in Nederland uh, moest doen. Ja, en als je dat moet specificeren, moet je dus juist veel meer opletten op uh, wat je zegt. Ja. Kun je niet zomaar, uh, als ik bijvoorbeeld hier heb over uh, sollicitatiebrieven of cv's schrijven, is mijn indruk dat dat hier uh, ja, uh, uh, veel concreter wordt afgestreept dan, uh, dan ik dat in Nederland gewend was. Um, ik, ik vond juist, uh, uh, ja, ik vond dat bijvoorbeeld in Nederland, uh, dat, dan zag je dat mensen, zoals ik zelf zeiden, dat, ze heel, dat, dat hun Duits en hun Frans en hun Engels heel erg goed was. En je wist je dat in alle drie gevallen uh, gewoon totaal niet waar was. Maar dat was dan vaak meer jezelf voor de gek houden dan opscheppen. Maar dan is ook eigenlijk de vraag wat het verschil tussen die twee is. Um, dus ja, ik heb dat... Uh, ik had dat uh, gevoel niet zo. Dat er hier... Uh, ja, mensen lopen hier wel meer te, te, te koop met, 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 met zekere uh, wereldse verworvenheden. Dat is wel iets meer wat je hier ziet. Uh, maar dat doe je niet mee. Um, vind je, uh, wat vind jij? Je kent, <laughs> <laughs> nou ja, ik bedoel, het is, het is altijd, het is, het is natuurlijk een spelletje. Hè? Het is tussen, tussen uh, uh, zender en ontvanger. En ik, 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 ik ken jou natuurlijk wel uh, vrij goed inmiddels. En, uh, en kijk, ik zou, ik zou bijvoorbeeld kunnen, voorst, maar kunnen voorstellen dat dat... Um, dat iemand die, in de, die ook zelf muziek speelt en die, die zeg maar niet zoveel geld heeft en die, uh, en die, steeds, die, ziet, en die ziet dat jij steeds weer een nieuwe bas, basgitaar koopt, dat hij denkt van, goh, die jongen zit wel een beetje op te scheppen met zijn basgitaren, weet je wel. Terwijl jij dat gewoon doet omdat je het mooie, mooie instrumenten zijn. Nou ja, maar ik, ik zet ze ook niet uitgebreid op, op, op sociale media. Nee, dat heb ik wel. Maar, maar dat, wat dus ik dan, zou, dan, ja, dan, dan ben ik er ostentatief in. Ja, wat, wat ik bedoel, mij ben ik dat niet zo. Nee, klopt. Maar opscheppen is, wat ik, dat, is dat is inderdaad een. Het is, het is, de interpretatie is nog wat anders dan de, dan, dan het, dan ja. de, dan de motivatie. Maar ja. ik, ik heb wel gevonden hier. Uh, ik, 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 ik merkte in ieder geval hier dat ik, veel, dat ik veel, mij veel meer moest presenteren. En uh, ja, als dat betekent opscheppen, dan is het dat maar. Uh, ook goed. Maar de. Jezelf manifesteren en dat ook kunnen uitdragen en kunnen uitdrukken uh, op, een vaard, op een sociaal vaardige manier is absoluut een heel belangrijke kwaliteit hier. Nee, anders uh, krijg je gewoon niet de light of day. Nee, dat klopt. krijg je het licht van de dag niet. Uh, en dat sorry. leren ze ook op school al vanaf het begin af aan om dat soort ja. dingen goed te doen. Ja. Antonius. Ja, ik uh, ga een beetje mee met uh, Vee, maar ik ga ook een beetje mee met, uh, met Jochem in deze gedachte. Uh, opscheppen, uh, zoals ik dat ken in Nederland. Uh, ik heb hier in Amerika veel meer moeten minimaliseren van alle zaken die ik uh, of in Nederland heb gedaan of uh, wat, ik, uh, wat ik allemaal mee heb gemaakt. Dus ik, ik, uh, ik vind eigenlijk dat ik precies misschien wel een soort reverse opscheppen heb uh, gedaan. Het minimaliseren van, 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 van zaken. Uh, het begint met je, met je cv. Ik weet nog heel goed dat mijn vrouw zei van... Uh, dat is een cv van zes pagina's. Uh, breng het eens terug naar, uh, naar twee pagina's, uh, meneer Ageling. Yep. En um, ik zou niet zeggen dat mijn cv dan... Uh, opschepperig is, maar dat kwam wel over als opschepperig in de zin van ja, je hebt daar gewerkt, daar gewerkt, die educatie heb je genoten uh, of die ervaring heb je gehad, je hebt gewerkt in het buitenland, je hebt daar gewerkt en gewerkt. Ja, ik, vond, ik vind dat allemaal gewoon heel relevant, dat noem ik niet eens opscheppen, dat zijn gewoon voor mij feiten. En als ik dan feiten doorloop, 
in mijn loopbaan, uh, in dit geval van mijn carrière, ja, dan kom ik tot zes pagina's. Ja, sorry, ik, ik, ik kan dat niet mooier maken en ik hoef het ook niet mooier te maken. Maar hier werd dat dus heel anders gezien. Dus dat past een beetje ook in het verhaal van, uh, van Jochem. Met opscheppen, uh, uh, als we dat vertalen met uh, bijvoorbeeld bragging... Uh, als ik kijk naar, uh, ja, ik werk uh, ook als een makelaar, sorry Jochem, dat ik je niet heb kunnen begeleiden en uh, dat ik je niet heb kunnen verlichten van wat pijn in het real estate project, maar in het traject. Maar kijk, als ik dan vertel dat ik werk bij een makelaar, uh, een, een global makelaar of een internationaal makelaarskantoor, dat heet dan Nest Seekers. En mensen googlen dat en die zien daar dus een, een bedrijf wat 100 billion dollars in closing heeft gedaan. Ja, ik ben daar gewoon onderdeel van, ik bedoel, ik ben een van de zeg uh, 1500 uh, uh, makelaars die daar die werken. Ik bedoel, ik ben gecertificeerd, maar dat is niet mijn bedrijf. Uh, voor Nederlanders is dat soms een beetje, ja, uh, van, dus ben jij daar dan in dienst? Dat is het bijna hetzelfde klinkt alsof je een soort um, vernoot bent bij een markt, uh, bij, een, uh, bij een advocatenkantoor. Ja. Niet bewust. Ik doe dat niet bewust. Ik, ik, ik ben heel pragmatisch als, um, ja, als, 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 als mens. Als, um, ik ben gewoon heel pragmatisch en dan noem ik gewoon de feiten. Uh, ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg en wat ik schrijf. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat je hoort, wat jij hoort... of wat die uh, ontvanger hoort, wat jij ook al aangaf, Gerald. Dus het is soms een beetje een spanningsveld. Ik begrijp wel... En daar zie ik nog wel eens dat ik dan misschien kan opscheppen. Maar dat is niet zozeer opscheppen. Dat is meer dat ik een verhalenverteller ben. Ik ik, ik heb best wel wat dingen meegemaakt in mijn persoonlijke leven. Ik heb ook best wel wat meegemaakt in mijn mijn, uh, carrière. Gewoon als ondernemer, als werknemer. En ik kan wel een verhaal vertellen. En dat... Dat verhaal kan nog wel eens overkomen als zijnde van... nou, dat is toch wel heel bijzonder. De, de introductie was het verhaal van mijn vader in Sint Maarten met, met Beatrix en Klaus. Dat is voor sommigen is het al zoiets van... nou, dat is... wie heb je dan ook ontmoet? En wie, ik heb het niet ontmoet, ik vertel het verhaal ja. van een, een, een historisch feit. En ik kan dat ook nog bewijzen met een foto. En uh, nou, ik moet je eerlijk zeggen... Uh, ik denk dat een aantal mensen dat zullen zien als... Oh, opschepperig, uh, of, of moet dat dan allemaal op die avond ook nog extra verteld worden? Moest je in het daglicht komen te staan? Alles wat ik heb gezegd daarover is allemaal in de wandelgangen. Juist in een hele persoonlijke privé setting heeft dat plaatsgevonden. Dat wilde ja. ik helemaal niet publiekelijk. Ik merk soms dat mensen daar nog wel eens, um, een, 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 als ze niet alle feiten kennen, dat ze dan misschien een andere gedachte zouden ja, kunnen ja. hebben. Dus, ja, goed, er zijn ook, ook mensen ja. uit, weet je wel, die hebben ook een bepaalde... Uh, die zijn, sommige mensen zijn ook gevoeliger voor dat soort dingen dan, dan andere mensen. Dat zou zeggen. Nou, het opscheppen in Nederland is voor mij... Um, uh, heeft een veel hardere tol gehad dan het uh, eventuele opscheppen hier in Amerika. Waar, wat men hier... Eigenlijk krijg je hier de handjes op elkaar als je... Als je gewoon vertelt wat, uh, wat je hebt gedaan of wat je, wat je niet goed hebt gedaan. Want ik kan ook opscheppen over mijn... Uh, zaken die ik niet goed heb gedaan of niet goed heb uh, geregeld of niet goed heb uh, 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 uitgedacht en en dat zelf wordt weer gezien als een soort van nou, hier in Amerika krijg je de handjes in elkaar Nederland, als je überhaupt boven het maaiveld uitkomt, dan uh, gaat je kop er sowieso af en dat is iets wat wat ik wel merk, dat opscheppen in Nederland heeft een veel hogere tol dan uh, hier in Amerika Yvonne Ik ik zie het als twee verschillende woorden. Ik zie opscheppen als als echt wel iets negatief. En en, 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 en schaamteloze zelfpromotie. Terwijl gewoon zelfpromotion vind ik goed, vind ik mooi. Uh, Hier kan het, in Nederland wordt het meteen afgerekend als uh, dikdoenerij of uh, uh, egotrippen. Uh, En nou ja, wat jij ook net zegt, het hoofd niet boven het maaiveld uitsteken... Maar ik denk dat dat, uh, zelfpromotie op zich is is goed, is belangrijk, ook in Nederland. En uh, ik denk dat het een een heel negatief smaakje heeft gekregen, of heeft, altijd gehad, weet ik niet. 
um, in Nederland. Maar voor mijzelf, ik vind het iets, het is wel iets wat ik heb moeten leren sinds ik hier woon. Dat, daar ben ik wel eerlijk in, want in Nederland presenteerde ik mijzelf heel anders. Was mijn carrière ook heel anders. De fase van mijn carrière was heel anders. Maar um, ja, ik vind het nu helemaal niet zo moeilijk of, of uh, stoer of egotripperij. Als ik iets vertel wat ik gedaan heb met relevante anekdotes, waardoor ik, daardoor ik dus uh, impact kan, kan laten zien. Van, van dit zijn mijn competenties. En ik zeg dan niet dit zijn mijn competenties. Maar dat laat ik in een verhaal zien dat ik dus die competenties heb. En dat ik dus deze impact heb kunnen hebben op die persoon. Of nu die non-profit die wij gestart zijn. Dus ik denk nogmaals het zijn twee verschillende dingen. Uh, opscheppen is, is, is in principe niet iets positiefs. Zelfpromotie wel. Kun je een voorbeeld geven van wat, iets wat je hebt moeten leren? Iets concreets? Om, de, om daar um, om op een bepaalde manier iets over mezelf te zeggen. Ik weet nog wel dat ik hier voor de eerste keer ging solliciteren. Uh, deed ik het een beetje zoals wat jij net zei, Antonius. Uh, een hele riedel. En ook een beetje. Van, nou ja, je hebt mijn cv toch gelezen. Dan hoef ik er toch niet over op te scheppen. <laughs> Want je hebt het toch voor je liggen. Dus waarom moet ik daar nog wat over vertellen? Ook zo heel praktisch en ook heel Nederlands. Terwijl nu weet, weet ik dat het anders speelt. En dat je nu... Um, ik heb al heel lang niet meer gesolliciteerd. Maar ik ben natuurlijk wel uh, promoties aan het doen. Voor allerlei acties die ik doe. En dan, 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 ik heb geleerd om, om um, ja, toch de loftompet af te steken over iets. Zonder uh, opschepperig te zijn. Gewoon... Um, het, het klinkt niet vals. Het is, het is echt... Uh, het is authentiek. Het is met voorbeelden. En op die manier uh, kan ik mensen achter me krijgen. Bijvoorbeeld met de non-profit. Dat is interessant Yvonne wat je daar zegt. Want het uh, triggert mij om dan te zeggen van... Bijvoorbeeld in de real estate. Uh, uh, daar komen we nog wel eens uh, hele interessante... Niet alleen mensen tegen. Uh, of komen we op interessante plekken. En als je, dat dan, als je daarover vertelt... Ik was onlangs in Miami V um, en uh, daar was ik uh, voor een, um, een project waar we uh, een aantal uh, prachtige condominiums uh, gaan verkopen. En, uh, ondanks het feit dat het de laatste zijn in het gebouw. Maar dat gebouw is nogal vrij iconisch in, uh, in Miami. En ik, ik merkte dat ook bij collega's... Uh, maar wacht even, je bent in New York en je hebt... Die listings in, 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 in Miami verworven. In, in dat gebouw. En uh, hoe is dat mogelijk? En dan, en dan krijg je al die vragen. En terug naar Yvonne. Um, hier in Amerika willen ze de cv. Dat je eigenlijk de cv vertelt. Dat je vertelt. Ja. Um, jouw verhaal. En uh, hoe je van het een naar het ander uh, bent gekomen. En... Uh, uh, of je nou, misschien, Jochem kan daar misschien ook wel, misschien trigger ik Jochem nou datzelfde is met muziek. Uh, zoals jij met, met vee uh, bezig bent, uh, met jouw vee uh, 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 muziek maakt. Daar zit een verhaal achter. En dat verhaal willen ze hier gewoon echt weten. Men is echt geïnteresseerd in de mens daarachter. En dat zou je dan in eerste instantie helemaal niet denken. Want je zou denken, hier is het vrij uh, pragmatisch en uh, misschien wel minder... Uh, zeg beetje, maar persoonlijk. Uh, Terwijl. Soms. Ja, en, en, en oppervlakkig, maar juist in die ja. zeg, sollicitaties, en voor mij procurement, of uh, wanneer je dit soort gesprekken hebt, consultatiegesprekken, men wil jouw verhaal gewoon horen. Men wil gewoon horen hoe je tot het, van het een tot het ander bent gekomen. En ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier veel meer moeten vertellen. Uh, over mijn skills of over mijn vaardigheden in de zin van uh, wa wat, waarom doe ik real estate en waarom doe ik urban design en waarom gaat dat zo mooi hand in hand uh, samen. Uh, dat verhaal is gewoon, uh, laat ik het zo zeggen, heel essentieel. En ik vind dat dus niet meer opscheppen, maar in het begin dacht ik wel, ik ben aan het een beetje aan het opscheppen, maar men, ik was gewoon het antwoord aan het geven op de vraagstelling. En wat die vonden zij van opscheppen in de zin van um, 
zeg maar, promotie. En, en, en dat is wel iets wat je hier uh, veel meer mee te maken hebt. Je moet blijven herhalen. Ik zeg het eigenlijk al. Het is meer repeat. Repeat. Van de dingen die jij mooi, leuk vindt, uh, wilt promoten. En dat... Eh, wordt in Nederland absoluut als opscheppen eh, gezien... maar dat wordt hier gezien als eh, noodzakelijk kwaad... in de zin van, zo krijg je dingen over het voetlicht... en zo krijg je dingen over... kun je, kun je ja. gaan communiceren. Dus het is een hele interessant woord... want het is een heel Nederlands woord... met, ik, volgens mij, de semantiek is niet gelijkwaardig aan de semantiek... als je dit woord zou gaan vertalen. Oh, ja. Dat geldt overigens voor meerdere ja. woorden in het Nederlands... Eh, als je die dus zeg maar vrij ja, vertaalt. Ja, ik... ik, ik... Ik kan me daar heel erg bij aansluiten, Antonius. Um, ik weet dat ik het heel erg lastig heb gevonden om mijzelf um, op een soort manier te presenteren van uh, hier sta ik. En dit is wat ik doe en dit is wie ik ben. Maar ik ben er ook achter gekomen dat dat ook iets was wat ik eigenlijk altijd een beetje ontvluchtte. En in Nederland was dat heel gemakkelijk om dat te doen. Um, en, uh, uh, en dan, uh, you know, meer te vluchten in abstracte beschrijvingen of redeneringen of uh, reasonings waarom ik dit of dat had gedaan. Maar nee, ook, ook als, en, en zoiets simpel als hoe sta je op het podium? Uh, niet, uh, ja, ik, ik sta er bijvoorbeeld, hè, ik sta er eenmaal, uh, de mensen zien me daar staan, daar, daar heb ik hier echt geleerd, daar moet ik iets mee. Ik kan niet net doen alsof het alleen maar over de muziek gaat of zoiets. Want dat is gewoon niet zo. En dat is ook gewoon... Uh, en of het dan muziek is, inderdaad, of real estate... of in mijn uh, dagwerk... Uh, 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 de data architecture... Uh, het, is, het is allemaal hetzelfde. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Je presenteert iets en daar, moet, en daar sta je zelf achter. En als je vooral in dit land jezelf daar niet in kan zetten... Dan uh, luistert niemand naar je. En ik snap dat eigenlijk ook wel. Als je niet in jezelf gelooft. En zelf ook niet staat achter wat je doet. Waarom zou iemand anders dat dan, dat, 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 dat dan moeten, uh, moeten geloven wat je vertelt. Ik zie daar wel een, een, een waarde in. Maar ik heb het zelf heel erg lastig. Het heeft, het heeft mij moeite gekost om dat te leren. Dus het ging om het zelfvertrouwen? Of ging het om... Waar ging het om? Het, nou, het ging meer... Het heeft eigenlijk... Uh, dat is ook weer zo'n beladen woord, maar uh, het, ja, heeft te maken met, het heeft te maken met kwetsbaarheid. Je, het heeft te maken met jezelf open willen opstellen, want je kan ook van alles terugkrijgen wat je helemaal niet leuk vindt om te horen. Als je, en of, ja. wat, of wat je, uh, kijk, uh, jezelf altijd in die, in die nevelenhullen, van uh, abstracte nevelenhullen, is ook een manier om jezelf een soort autoriteit te geven, waarmee je bulletproof blijft. Van kritiek, van uh, hè, als je, hè, want dan heb ik het eigenlijk niet gedaan, weet je wel. Uh, dus ik, ik vrijwaar mij dan ook van uh, 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 allerlei vormen van feedback. Want die komen, het enthousiasme dat je hier kan genereren voor iets wat je doet, is fantastisch. Maar inderdaad, het, het kan ook, uh, de andere kant uh, van die medaille is dat het je ook uh, recht in je gezicht teruggeslagen wordt. En uh, ja, daar moet je er maar mee om kunnen gaan. En daar moet je dus ook ja, uh, tegen kunnen. Maar, maar ik heb ook trouwens een andere ervaring. Hè? Ik heb ook mijn eigen uh, ervaringen moeten downplay. To downplay it. Because um, je moet je ook in de maatschappij kunnen passen. Dus toen ik voor het eerst in Amerika kwam in de tachtiger jaren... Uh, toen uh, ja, kon ik niet zeggen dat ik een master's degree had. Want dat paste gewoon niet in het beeld. Weet je wel, je moest een bachelor's degree hebben. Anders was je gewoon, you didn't fit. Dus als je moest als je uh, vrouw zijn, bedoel je? Ja, nou, niet zozeer als vrouw, uh, vrouw zijnde. Maar ik heb mijn cv dus aangepast en gezegd dat ik een bachelor's had. Terwijl ik, geen, terwijl ik een master's degree had. Ik had een... een ja, doctoraal. Ja, ja. Ja. Maar dat durfde ik niet te zeggen, want anders zouden ze me niet inhuren. Uh, niet omdat ik een vrouw was, maar gewoon omdat er weinig mensen waren met een master's degree in de tachtige jaren. Oh, dus je, was... je moet toch je aanpassen aan het beeld wat ze willen hebben. 
Dus soms is het opscheppen, soms is het to downplay yourself. Ik kon, kon bijvoorbeeld ook nooit zeggen dat ik in heel veel andere landen gewoond had. Uh, mijn vader werkte voor Philips, dus ik heb in Maleisië gewoond. Ik heb in Iran gewoond. Ik ben in Colombia geboren, uh, omdat mijn vader voor Philips werkte in Colombia. Kun je ook allemaal niet zeggen. Mag niet. Want dan pas je ja, dat niet herken ik beeld. helemaal niet. Ik herken pas dat helemaal, helemaal niet. in het beeld. Dus dat mag gewoon niet. Wie mag dat niet? Dat was in de jaren tachtig. Dus dat is toch nu wel een beetje veranderd, neem ik aan. Uh, niet helemaal. Ik durf het nog steeds niet te zeggen dat ik in Maleisië gewoond heb en in Iran. En dat ik nou ja, geboren dat is, ben in Iran. Dat, dat is, nee, dat durf ik nog steeds niet te zeggen. Nee, maar uh, als je praat... Nee, over... dat herken ik niet, nogmaals. Ik herken het absoluut niet. En ik ben hier dan niet in de jaren tachtig gekomen zoals jij. Maar ja. ik heb dat nooit als iets gezien. En, uh, ik heb dan in Pakistan gewoond. Ik heb in Pakistan gewoond en dat is natuurlijk ook niet heel pop- populair land. Ja, zeg maar. Ik heb daar nooit. Uh, ja, natuurlijk. Dat is toch gewoon wat ik gedaan heb. Maar ik, ik snap dat, dat het jouw ervaring is, maar ik herken het niet. Ik herken ja, je het moet absoluut wel inpassen. Niet. Je moet in het beeld passen wat ze willen. En uh, je kunt ja, wel. Maar wie is ze? Jij hebt er als een freelancer mee, maybe gewerkt, maar ik heb altijd voor corporations gewerkt. En corporations wilden echt een standaard persoon hebben. Uh, uh, ja. Dus, uh, maar nee, ja. Ik, ik vind het eigenlijk heel pijnlijk, ja. Vee. Ik vind het eigenlijk heel ja. pijnlijk wat ik eigenlijk hoor. Want uh, uh, niet uh, met al het respect wat ik heb voor jou, maar gewoon in het algemeen. Jij hebt een master's degree, je hebt dus een academische titel. En die academische titel waarvoor je hebt gezwoegd en gezweet... Uh, die ga je, je bent eigenlijk aan het afscheppen klopt, in klopt, plaats van ja. het opscheppen. Ja? En, en ik, zou, ik zou bijna willen zeggen, dat is dan een nieuw woord, want eh, als jij gaat afscheppen en niet alleen als, eh, als academici of als academicus, maar ook als vrouw in deze maatschappij, ik denk dat je eerder een averechtse werking eh, gaat creëren. Maar dat is dus niet jouw ervaring. Maar ja goed, ik ben hier uh, maar tien jaar. Ik ben hier overigens dertig jaar geleden ook geweest. En ik, 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 heb, ik, ik, ik herken dus totaal niet wat, wat je hier aangeeft. Van, nou, dat kan toch niet. Dat kan toch niet zo zijn. Want als dat zo zou zijn in een bedrijf waarvoor ik moet werken. Een klant voor wie ik zou moeten vertegenwoordigen. Of een bedrijf wat ik moet vertegenwoordigen. Wat dan ook. En dat zou de... Dat zou de de, zeg maar de synergie of de chemie zijn, ja, dan werk ik daar niet voor. Dan zeg ik, sorry, I cannot help you. But I tell you, uh, ik heb voor Nestlé gewerkt in Nederland en ik was een strategisch analist. Hier in Amerika kun je nooit strategisch analist worden totdat je tien jaar voor een bedrijf gewerkt hebt. Dus dat is heel iets anders. Dat kan, dat kun je, you, you have to start at the bottom over here. And if you start at the bottom, you can work up. And... Maar dat is, hetzelfde, dat is hetzelfde als jij dus met jouw academische titel waarschijnlijk misschien uh, een hogere opleiding hebt genoten dan jouw baas of jouw superieur. Dan nog, dan nog, ik, ik, begrijp, ik begrijp het spanningsveld, maar dan nog doe je jezelf tekort. Ik wil niet. Uh... Nee, als, als ja, ik. Ik hoor je, dus het is niet een veroordeling of een soort... maar ik sta verbaasd, ik ben perplex... dat dat dus ook bestaat. En dat noem ik ja. dus afscheppen uh, sinds vandaag. Helemaal. Uh, maar ik ben niet de enige. Ik ken mensen van Venezuela die dentist zijn geweest in Venezuela. Kunnen nooit dentist hier worden. Nee, dat is certificatie, dat is something else. Ja. Dat is iets anders. Ja, ja. Nee, maar dat, dat begrijp anders. ik wel. Dat, begri- ja. dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel, maar, maar dat doet niet, dat verder... Ik, uh, ik had een uh, master's degree in economie en ik heb het altijd een MBA genoemd later on. Maar ik heb uh, altijd gezegd dat ik een bachelor's had in business administration instead of a master's degree in economics. Because nobody knew what a master's degree was in economics, so I had to downplay it. Nou, laten we het woord master maar vergeten eventjes in deze context. Uh, je hebt een fantastische ja, opleiding. Ik, 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 Afscheppen, ja. Ik, ik ja, bedoel, het is wel, just, het is wel uh, een, uh, ja. 
Uh, ik denk het is wel dat... interessant, want vrouwen hebben inderdaad soms een andere ervaring dan mannen. Het is, ik ja, het is van deel... Alleen maar zelfs dus heeft gelijk. Het is van deel seksistisch, het is ook, maar het is ook wel... Ik denk dat Amerikanen ook op, op hun eigen manier gevoelig, gevoelig zijn voor... Niet voor boasting, maar voor... Uh, voor uh, Overqualification. Nou, dat, ja, ik denk... Ja, dat is weer een ander... Vind ik weer een ander... On, 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 yeah. onder, ander probleem, omdat je dat... Nu, ik vind het nu anders, want nu veel meer mensen naar college gaan en veel meer mensen een master's degree. Iedereen haalt tegenwoordig een master's degree. Nu wel, nu wel. Nu zeg ik het recht uit. En, uh, Weet maar, je wel? Ik denk dat, maar Amerikanen hebben ook... Um, ja, wat ik, 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 heb, ik, ben niet, ik vind mezelf geen afschepper, maar dat hangt ook... Dat zal niet, zal niet, niet iedereen mee eens zijn, vrees ik. Maar, maar een, waar ik mezelf een keer op heb betrapt, en dat is iets... Um, is, is, is vaak in, 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 in politieke discussies, dat, die ik, waar ik vroeger nog wel eens uh, aan meedeed op, de, op sociale media. En dat iemand op een gegeven moment dan zei van, ja, maar je bent helemaal geen Amerikaan, je moet je mond houden. En, um, en dan zeg ik van, ja, de men, en toen dus de re, mijn, mijn respons is dat, ik, dat is, want ik betaal tien keer zoveel belasting dan jij, dus ik heb alle recht op mijn mond, weet je wel. Maar dan ga je dus uh, eventjes met je, met je inkomen, inkomen zwaaien. En dat is gewoon, maar dat, dat wordt dan ervaren als een, als een klap in hun gezicht. Dat is ook... Nou, die hebben ze in dat geval ook gewoon verdiend. Ja, hebben ze zeker verdiend. Dat, ja. daar, daar niet van. Maar, uh, maar ik, ik, ik vind dat ik, dat ik dan in, in, in een onprettige positie word geworpen. Maar aan de andere kant, ja, uh, taxation without representation, dat is een beetje wel. Dat is een groot onderwerp in dit land. Maar dat is, dat is een, iets waar, waar ik mijzelf dan niet, niet altijd even trots, trots op ben. Maar het is wel een, uh, maar het is, het is wel erg effectief. <laughs> maar wat is wat vinden jullie irritant als het om opscheppen gaat? Ik bedoel, wat praat je dan over? Zeg, mensen die zeg maar een bepaalde, zeg maar een bepaalde status aan meten, die ze, die ze, die ze, waar ze niet aan kunnen voldoen, of via mensen die die die, uh, die um, namen noemen. Heb je natuurlijk ook van die mensen die uh, constant namen noemen. Um, wat, vind, wat vinden jullie irritant als het, als het gaat om opscheppen? Ik vind het irritant als mensen uh, spreken vanuit hun uh, academische titel en uh, daar uh, recht aan ontleden om te zeggen van wat, uh, mijn, uh, wat mijn conclusies zijn is mijn, um, oh ja. dat is the way to go. En wat ik uh, dan vaststel is dat er natuurlijk ook mensen met vele master's degree, want er zijn ook mensen wat nog veel erger is, als je dus één, twee ja. of drie master degrees dan hebt... Um, en als je dan die kennis deelt, en mensen kunnen daar nog wel eens, uh, dan gaan ze je testen. Uh, dan willen ze weten ho- ho- hoe goed je eigenlijk bent. Maar als je dan die mensen zelf aanspreekt op wat zij uh, aan titels hebben, waar ze dan over gaan opscheppen. En als je ze dan voorhoudt iets uit hun eigen veld en oh. daar geen gehoor aan kunnen geven of gewoon het antwoord schuldig moeten blijven. Um, dat je daar nog wel eens ziet dat er een spanningsveld ontstaat. En dat gebeurt uh, zeker binnen de makelaardij uh, heel veel. Want je moet bijvoorbeeld de wetgeving kennen. Je moet weten wat wel en wat niet kan. En wat uh, nou ja, de, de wet uh, in, de, in de staat New York, uh, die, die verandert, uh, ik zeg niet per uur, maar die verandert wel per jaar. Um, wat je wel en niet mag zeggen. Wat je wel en niet mag doen, uh, uh, gewoon in de procedures. Um, maar als je, waar ik naartoe wil is van, als je dus ziet dat mensen aan het opscheppen zijn. En, en voor mij is opscheppen uit je eigen pot. Ja? Uit je eigen kennis, uit je eigen, uit je eigen ervaringen. Daar is dus niks gelogen. Daar is gewoon niets ja. gelogen. Maar als je gaat bijscheppen, ja. en dan bedoel ik bijscheppen van anderen. Ja? Dus je gaat je eigen pot vullen met ervaringen van anderen. Waarbij je de indruk wekt alsof het jou ervaringen zijn. En ik denk dat daar voor mij de echte definitie ligt van opscheppen, bijscheppen of afscheppen. En ik ik noem even die termen om het gewoon even voor mezelf te visualiseren. Maar als je gaat bijscheppen, wat dan vaak niet jouw eigen persoonlijke ervaringen zijn of je eigen persoonlijke skills, dan zie je dat, uh, en dat gebeurt dus in de makelaardij, waarbij je zegt ik werk voor dat bedrijf. Dan ben je eigenlijk ook aan het bijscheppen, want je gebruikt ook de skills of de uh, resultaten van dat bedrijf binnen jouw uh, wereld of uh, binnen je netwerk. En 
je moet wel voorzichtig zijn met dat bijscheppen. Ja. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Jij zegt, ik werkte voor Unilever. Dat is al meteen een, 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 een soort metafoor van... Oh, je werkt dus voor zo'n ja. grote werkgever. Hè? En je, dat, begrijp je wat ik bedoel? Dus um, ik, ik zou zelf zeggen... Ik schep niet op. Ja, ik schep mijn eigen dingen op in dat opzicht. Maar ik, ja, ja. ik, ik ben niet ja. aan het bijscheppen. Dat, uh, dat, dat, uh, dat heb ik wel uh, uh, Opscheppen kan ook liegen betekenen. Hè? Ik bedoel, opscheppen kan liegen betekenen. En liegen is natuurlijk iets wat Nederlanders niet gauw doen, denk ik. Nou, dat is dus, dat is dus mijn ervaring. Dat dat dus, dat, dat dus helemaal ja, niet nou, klopt. Ja, ik, ik, ik vind dat Nederlanders heel veel liegen. Verdraaien. Nee, de Nederlanders zijn koning, keizer, admiraal in het liegen. En in het verdraaien van feiten. En hoe je het ook went of keert. En ik zeg je ook dat Amerikanen zijn absoluut ook in diezelfde gradaties koning, keizer, admiraal. Uh, in, ja, ook in het, in het liegen. En ik heb het niet over bedriegen. Ja, ja. Ik heb het over dus liegen. Met opzet de waarheid. Uh, of uh, kijk nu naar alle processen in de politiek ten aanzien van ja. november of uh, january 6. Ik, ik sta gewoon met verbijstering te kijken uh, hoe, hoe, hoe mensen daar uh, zonder water in hun ogen gewoon kunnen zeggen. Ja, dit didn't happen. En het... En het, en het en, en daar komen verhalen naar buiten van mensen waarvan ik denk... met hoeveel master degrees dan ook... die dus daar de waarheid echt in de politiek... Eh, op, nou, ja, ja, ja. straight in your face. Ik dat er in Nederland ook de gemoten was. Oh ja. En dat, ja. Nou ja, goed. Uh, ik kan wel een voorbeeld geven, maar ik, ik, ik denk dat dat nu niet uh, gepast is. Ik, uh, wat ik wil aangeven is... Daar waar gelogen wordt, ik vind dat we dat gewoon moeten onderkennen. Ik zeg niet dat het alleen maar leugens en bedrog is in Nederland of hier ook in Amerika. Maar ik, 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 ja, ik ja, vind ja. wel dat we het even bij de naam ja. moeten noemen. Ik bedoel, er wordt absoluut gelogen in Nederland, er wordt absoluut maar, gelogen in Amerika. Ik heb altijd gezegd en, dat uh, Nederland heel erg op de regeltjes is. Nee, Nederland is overgeregeld en heeft veel te veel regels... waardoor ze dus zelf de weg zijn kwijtgeraakt. In, uh, kijk naar de toeslagaffaire, kijk naar zoveel andere uh, zaken... die helemaal ja, in, ja. De, in, de, in de knel zijn geraakt. Uh, Nederland heeft regels. Amerikanen, hier in Amerika hebben we ook te maken met heel veel regels. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat je hier... Um, in dit geval, kijk ook wat er nu gebeurt in de politiek... of uh, wanneer mensen accountable worden gehouden... dat er dus een master geïnstalleerd kan worden... om dus iets te verifiëren dat iemand iets fouts heeft gedaan. Het is te gek voor woorden, maar ik, ik wil me niet te veel... Uh, over ja, 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 ja. dat soort dingen nu te veel uiten, want het is gewoon... Ik, 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 ik begrijp het gewoon niet. En ik begrijp dat zeker niet hier in Amerika. Ik begrijp niet hoe mensen en hoe de fabric of this country uh, ook goed in de knel zit ten aanzien van bepaalde zaken. Uh, of het nou gaat over onderwijs, uh, of het onderwijs geven, of het, 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 het überhaupt politieke uh, klimaat en, en hoe wij omgaan met regels en hoe wij omgaan met de wetten. Uh, ik, 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 wij staan hier niet boven de wet. Uh, ik sta niet boven de wet. Niemand hoort ik, 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 boven de wet. Ik sta verbaasd. Ik ben ver... Nee, maar ik ben verbaasd hoe zij dan opscheppen dat zij die wet weliswaar mogen maken, ja, maar dat dat dan niet voor hun ja, geldt. Precies. Dat is... ja, terug naar het onderwerp. Yvonne, wat is, waar ligt bij jou de grens? Uh, opscheppen waar ik me aan ergens mensen die... Um, Heel achterloos proberen iets te zeggen. Waardoor ze proberen het kleiner te maken. Maar de manier waarop ze dus iets heel achterloos zeggen. Blijkt dus dat ze willen dat je daar de, de schijnwerper op, op werpt. Bijvoorbeeld um, iemand die zegt van ja ik, had mijn, uh, ik moest mijn banden verwisselen. Of ik moest nieuwe banden hebben uh, voor mijn auto. Nou dat is en dat duurt te lang. En dat is dan één verhaal, maar dan, dan komt er achteraan, want 
mijn Bentley, de banden moeten uh, special order. Weet je, dus het wordt dan zogenaamd zo heel achterloos van ja, ik ben ook maar gewoon iemand die moet wachten op zijn banden. Ja. Maar weet je, dat soort dingen vind ik, dat vind ik heel irritant. Ja, ja, ja. Dat vind ik echt heel irritant. Ja. Privilege. Dat is dus ja. een voorbeeld van privilege. En het ook uh, proberen ja, te, te maken. Ja, ik kan er juist wel erg om lachen. Ja, inderdaad, van die achterloze... Ja, ik moet er erg om lachen. Ja. Van die achterloze opmerkingen. Um, ja. ja, ik is... Uh, je, je moet naar zo die en die garage gaan. M- mijn vrouw heeft er net haar uh, Mercedes 300 SL gebracht. Maar ik moet er eigenlijk erg om lachen. Omdat het zo... Het is zo doorzichtig. Het is zo doorzichtig. Dus ja, het is dus weer insecurity, if anything else. Ja, nee, ik... uh, maar wat ik inderdaad wel. Ja, Jochem, wat is jouw ja, Dat is dus opscheppen. Jouw... Dat is dus opscheppen. Um, nou, grens. Uh, grens uh, inderdaad, wat me wel. Uh, maar dat kom je ook eigenlijk niet zo vaak tegen. Uh, maar het is meer iets. iets het, het is ook vaak. Eigenlijk vind je dat vaak veel bij jongeren. Uh, die uh, inderdaad met hun titel, een academische titel te koop lopen en dat gebruiken ik geloof, uh, Antonius je, je refereerde er ook aan, en dat gebruiken als een soort breekijzer om uh, de, de discussie dood te waken uh, uh, want uh, omdat ik naar die en die school ben gegaan, weet ik meer dan jij, ah. en dan oké okay, dus zullen we dat eens eventjes gaan uh, gaan bekijken dan uh. Uh, maar goed, dat is vaak ook Overigens, de moeite niet waard. Niemand heeft gesproken over social media. Social media geeft zoveel kans om op te scheppen. Uh, you know. Ja, maar daar dat, moet dat, ook over gesproken worden. Dat, dat klopt, maar dat vind ik, vind ik weer. Uh, ja, dat, ik, vind, ik neem dat niet serieus. Ik vind dat het uh, een, de baan van de dag. Dus nou, weet je, maar precies. Het schijnt nog wel wat invloed te hebben. Nou, je ziet, nou bijvoorbeeld, Gerald, jij. Een paar weken geleden hadden we het over die, uh, die meneer uit Upstate New York ergens. Die zichzelf op LinkedIn en uh, op het internet presenteert met zijn Jazz for Peace organisatie. Ja, 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 ja. Maar dat is ook weer zo, zo'n, 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 echt zo'n ballon die heel makkelijk te prikken is. Want de manier waarop hij over zichzelf praat of de manier waarop hij zijn de mensen die hij heeft ingehuurd geïnstrueerd heeft om over hem te praten. He, dat hij uh, de wereldberoemde zo en zo he, ja. over jezelf laten praten in de derde persoon uh, um, ja um, is ook al heel erg uh, heel, heel erg doorzichtig ja, nee, ik heb, uh, aan de ja. andere kant worden dan weer van die goedkope zelfhulpboeken geschreven die volstaan met dat soort inzien, dat onzin ook. waarin dat oh, allemaal uh, allemaal aangeprezen wordt als de manier om dat te doen maar ja goed je kijkt er zo doorheen, dus... Uh, ja, ja, precies, wat, dat vind ik met... Als je praat over uh, social media, dat is iets wat je... Dat kun je ook in een, in een instantly uh, verifiëren. Je kunt heel snel even cross-reference... Cross heel snel iets checken. Dus, dus dat, al die dingen zijn zo makkelijk te, door te prikken. Um, dat is, dus ik, dus ik vind dat... Uh, daar, daarom zeg ik... Ik bedoel, ik poepoe het niet, maar... Ik vind... Um, um, ja, social media is gewoon een, 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 een reiging van reclameborden uiteindelijk. En uh, ik vind het een beetje een, ander, ook een heel ander onderwerp eigenlijk. Want het is namelijk iets wat, wat zijn eigen leven gaat leiden. Die, die, als jij iets uitstuurt, heb je geen idee naar wie, het, uh, naar wie het uitstuurt. Dus de mensen die daarop reageren, je hebt ook geen idee wie dat zijn. Maar op, ik vind dat... Uh, en dat gaat ook, dus, dus je zit dan ook in de, in de fantasiewereld, niet meer in de, in de rechte wereld. Heb jij grenzen, Gerald? Nou, ho, ho, wacht even, wacht even. Gerald zegt iets heel belangrijks, waar ik het niet mee eens ben. Uh, Social media is absoluut een manier om met elkaar te communiceren. Mijn social media op LinkedIn is absoluut integer. Uh, Ik uh, zie ook wel dat mensen daar soms aan het opscheppen, bijscheppen en het afscheppen zijn. Maar dat is wel iets wat voor mij veel reëler is dan, laat ik het zo zeggen, Instagram. Waar de waan van de dag wordt vastgelegd. En daar zit... Ook daar is niks mis mee, want die waan van de dag is ook wat ik, mijn waan van de dag, die hoef ik en die wil ik gewoon niet elke keer vastleggen en, 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 en zeker niet uh, voor zo'n groot publiek. Maar uh, ik ben het niet mee eens dat social media uh, niets met dit onderwerp zou kunnen te maken hebben, want juist in de social media zie ik dus wel heel veel van dit 
opscheppen, bijscheppen, afscheppen. Uh, en ik, ik moet je eerlijk zeggen, juist op social media ga je voor jezelf ook veel meer bewuster worden van jouw acties uh, of jouw uitspraken. En ik moet eerlijk zeggen, dat is een fantastische les uh, met betrekking voor mezelf en voor mijn eigen onderbouwing. Of beter gezegd, mijn motivatie. En um, wat ik wil mededelen uh, in deze wereld. Ja, maar of als je aan mijn over, netwerk. Ik vind dat als je praat over social media, dan. Kijk, het is veel. Een hele gecompliceerde um, wereld. Omdat je namelijk. Je praat niet alleen. Over, je praat over allerlei aspecten. Dus er wordt gewoon gelogen, er wordt bedrogen. Maar, het, maar soms gaat het ook om mythevorming. Dus mensen zeg maar bouwen aan hun eigen mythe, aan hun eigen, hun eigen imago. Wat, wat zeg maar alweer een andere, weer een andere, weer een andere categorie is als opschepper. Dus dat je zeg maar heel systematisch werkt aan het idee van, oh, dit, dit, dit is deze persoon, dat ben ik eigenlijk. Terwijl je dat misschien helemaal niet bent. Maar, maar, dus, dat van... maar, maar Gerald, we maken deze podcast. We maken deze podcast. Die zenden we uit over social media. Puur. Deze podcast is puur, ja, is authentiek, ja. En ik uh, in de podcast, oh, we maken soms wel eens wat verhalen ietsjes mooier dan dat ze misschien werkelijk zijn. Maar echt opscheppen, ik, uh, ik, ik, of, of beter gezegd bijscheppen. Nee, ik, ik blijf nee, wie ik ben ik. en ik, ik, ik ben wie ik ben. En, en ik hoop dat dat voor een ieder zo geldt. Maar, als, opsche- ja, maar als, praat, als ik praat over opscheppen, dan, uh, dan heb ik het echt over one-on-one. Weet je, dat je gewoon tegen je vrienden zegt of tegen je familie zegt... Of, dat, je, dat, je, dat het is iemand is waar je een, ook een reactie van terugkrijgt. Maar als jij op iets op social media uitzendt, je hebt je geen idee hoe mensen dat ontvangen. Dus dat vind, vind ik een ander. Daarom zeg ik het, is dus eigenlijk een ander, een ander, een ander probleem. Maar het is een heel andere, vanaf van een andere orde. Het vereist ook, dat is ook een onderwerp om zeker een keertje over, over door te praten. Maar ik vind, het een, uh, ik vind het anders dan als ik tegen jou zeg van. Uh, ik heb een uh, nieuwe auto, weet je wel, een nieuwe Jaguar gekocht. En ik blijk dus een Datsun te hebben. Of een, of een, of een Datsun. Nou, <laughs> <laughs> dat was mijn of, eerste auto, een Datsun. Oh ja, of een, um, of, het, but, een heel mooi voorbeeld van opscheppen vind ik. Bij, bij ons in de haven heb je dus van die, van die jachten liggen. En um, waarin dus, uh, daar, zit, daar zit een dome op, zo'n, zo'n, zo'n koepel. En die, die gebruiken mensen voor, uh, dus die koop je, die kostte 15.000, 16.000 dollar... En dan heb je internet op de, op de, op de boot. Dus die zie je ook op van die vrachtwagens. En uh, die kosten ja, 15.000 voor installatie. Plus, another, plus nog iets van 10.000 per jaar aan abonnementen. Hartstikke cool. Maar wat je dus nu ziet, is dat er mensen zijn die een fake dome op hun boot plaatsen. Om het te doen alsof ze, alsof ze ook internet hebben. Dat vind ik nou opscheppen. Ja, maar dat, doe, dat, dat bedoel ik. Dat doet me denken aan alle auto-antennes ja, ja. op de auto's. Uh, om aan te ja, geven precies, dat je een mobiele precies. telefoon hebt. Waar je dus misschien ja, alleen maar de Kermit had in Nederland. Uh, waarmee je op uh, parkeerplaatsen ja. kon bellen bij zo'n paal. Um, of helemaal geen antenne. Of beter gezegd, niet eens een radio in je auto uh, uh, ja, uh, uh, had. Dus. Ja, dat, dat... Jezus, jongens, waar zijn we mee bezig hier? Oké. Okay. Goed, we zijn het uren som. Dus nou ja, dat is um... een goed moment om het, om, om het te, be- te beëindigen. Ik, heb, ik, wou, ik, ik wou dat ik een goede opschep okay. had, maar even, ik heb hem even niet. Maar, uh... een opschep-lepel. Ik heb wel een opscheplepel voor je. Ik zal proberen een promotiefilmpje voor deze podcast te maken, dan ga ik heel erg op of jullie opscheppen. Ja, en dan kunnen we misschien een titel uh, kunnen we geven aan iemand die dus aan het opscheppen was. En wij geven dan symbolisch de oppschepplepel. Al dan niet met gaatjes uh, als een spoen. Dat dat. Ja. Ja, en ik vind dat een uitsteek. Ik vind dat een uitstekend idee om dat. Uh, om dat uh, te doen. En misschien moeten we dat beginnen met onszelf hier. Hè? Wie heeft het beste opgeschept over zichzelf? En dat is, vind ik, een hele positieve... Uh, als we dat verantwoorden, sustainable lepel van maken. Dus een mooie, mooie lepel uit Maleisië of uit uh, weet ik waar. Nee, dat is weer te, te, te veel in de carbon footprint. Laten we maar kijken hoe we daar handen aan voeten aan gaan geven. Misschien kan Yvonne daar iets mee met haar, met haar stichting. Opschepper van het jaar. Opschepper van het jaar. Oké. Okay.
Ja, de, opschepper, de opschepplepel ja, van het jaar. Ik doe maar dat. Goed, tot volgende week. Mooi. Goed zo. Oké, okay. okay. ciao, ciao. Tot volgende ciao. week. Dag. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering. De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Gerald van Wilgen.